0: 第六十四回，话说这王林泉兴师动众备好丰盛宴席，亲自来请着世子殿下回去宅院，连三条大船上的北凉亲戚都没落下，捧石盒的婢女络绎不绝，行云流水一般送去。徐凤年离开山顶，在餐桌上尤其对春神湖特产的乌鸡炖甲鱼赞不绝口。这母山乌鸡放养于山林，母山多草药，因此肉质带着一股药香，皮肉骨嘴均为黑色。这甲鱼呢，更是春神狐一绝，必须呢挑选百年以上的老鳖，鳖甲因常年潜伏湖底，生出一寸绿须者，方算是存活百年。与这乌鸡文火慢炖，直到这鳖甲软透为止。难怪文人雅士倍加推崇，大快朵颐之后纷纷赞誉：“未能抛得春神去，一半勾留是此汤。”抹去满嘴的油腻，吃到了离开北凉后最舒坦的一顿饭。徐凤年总算是酒足饭饱。私下跟王林泉呢要了本清州的历代地理志。黄昏时在院中乘凉，将您啊再读一本从未在世间露面的敦煌飞剑。说来有趣啊，这名北莽王朝的剑士刚在极北之地的敦煌剑窟里悟剑大成，正要仗剑行走江湖，便碰上了北行练枪的王秀，干净利落的死于他一枪之下。倒不是说那位剑士实力如此不济，而是闭门造车，这剑术过于空中楼阁，少了与人对敌的魔力。枪心王秀呢，又最重杀伐，如此一来，生死胜负立判。所幸无名剑士一边练剑，一边撰写心得，才有了这本仙气昂然的《敦煌飞剑》。起先选他呀，徐凤年是觉得名字霸气，随手拿上了。不承想书籍里一大堆秘籍，老剑神挑三拣四，只说这本还凑合。李纯刚说：“凑合。”这徐凤年当然不敢马虎对待，就像我跟您似的啊。我说您听，这江泥呢啊，就像是我张嘴读书；这徐凤年呢，就像是您闭着眼睛听书。只不过是啊，人家江泥啊，这给世子殿下读书，哎，那是有银子拿；我呀啊，这是免费的，您还白听，白听归白听，中间吧，咱加个版权广告，还有人指骂娘。在这儿呢，说句题外话。却、就是、说那徐凤年呢，记得李淳罡说过，他要与吕钱塘对战啊，是该试一试了。他可不想学着写出《敦煌飞剑》的剑士，才出江湖就夭折呀。在武当山练刀，这徐凤年为何会拼着受伤也要去剑痴王小平的紫竹林里边讨打？那老老实实的待在瀑布底下练刀，那岂不是轻松惬意啊？武夫境界呀、啊。多达九品，最高一品看似高在云端，不去说之上的金刚指玄天象神仙四重妙境，寻常九品境界在三品以下的划分十分的浅显简单。这破甲多少便有极品的实力，伤甲而不破那是下三品，破甲与否啊是第一道门槛。这甲胄呢指的是王朝的制式铁板甲，前后两层，中三品可破甲。但都在呀、啊、六甲以内，所以六甲是江湖武夫的第二道大坎。上三品中的第三品一般呢都可破甲八九，这一二品那则不说了。像那京城内的龙虎山赵天师便传言可一记浮尘破白甲，这不好定论。在徐凤年看来呀、啊，那位天师府中功名心最重的大天师约莫该有止玄境。徐凤年呢？让这江尼等一会儿，他去拿内阁剑匣，匣中藏有大梁龙雀剑。这剑的主人曾经一剑破去一百六十甲。徐凤年手中的剑匣由千年鸡血紫檀制成，本身已是价值连城。紫檀呢，一直是由海运而来，换陈寒雕寺数次出海。很大程度上都是去为皇室装载上乘的檀木，即便如此，大内造作处依然不惜与南国私商购买檀木。当年西楚采购檀木最是疯狂，号称无官不带檀。像徐凤年眼前这位昔年太平公主的皇叔，便是其中的佼佼者，文雅无双，创建了一座举世皆知的檀楼。可惜呀、啊。这到头来，几乎整座紫檀楼房都被搬到了泰安城。徐凤年拿起了一块丝绸，他轻轻地擦拭着剑匣。都说这养育如养人，那么珍品紫檀就是一块小家碧玉，需要时常的服侍，使其呀莫惹尘埃。这块鸡血檀木一经擦拭，光泽圆润，隐约有丝丝的紫气萦绕。徐凤年正静心凝神听着敦煌飞剑，冷不丁听到了江泥打了个饱嗝，小泥人停顿一下，似乎啊有些羞涩。这徐凤年调侃道：“好时完。江泥大怒，正要说话，一个绣花竹球高高抛来，青鸟掠到墙头按住，不让竹球啊落入院中。徐凤年早前呢就听到了远处的欢声笑语，想必是王家人在嬉戏促居。黎阳王朝如今国力鼎盛，自然而然呢有了海纳百川的胸襟。蹴鞠本是北莽那边的游戏，传入黎阳之后并未被禁止，很快就成了女子们的喜好。本朝女子啊约束不多，像什么踏青郊游、宴集结社、骑马射箭、荡秋千、打马球、穿北莽服，样样可行。这才有王初东今日敢于豪放装扮的大环境。若放在二十年前，那根本是无法想象的事情。大势所趋，古板大儒也无可奈何。何况大文豪、理学家们自身都有家事，干脆呀就睁一只眼闭一只眼。与世人说大道理不难，难的呀是与家眷、妻女们讲的小道理。徐凤年接过了青鸟递过来的竹球，让他呀先把这剑匣放回屋里边。果不其然，很快就有人敲门了。徐凤年看到意料之中的少女递还足球，他笑着说：“刚才那一脚谁踢的呀？好大的力道啊！”王初东伸出青葱玉指，点了点自己的鼻子，洋洋得意。他性子活泼，不善女红琴、琴画、秋千、促鞠、马球，却是十分拿手。不过宴席上，王林泉似乎对这位小女儿的诗文呢颇为自豪。徐凤年倒是真看不出。这位自来熟的小丫头，她能有什么大魔术？况且有二姐徐伟雄以及女学士严东吴、朱玉在前，连小泥人都写出了气势磅礴的大更角式杀帖。这徐凤年就更不觉得有女子在诗词、字画方面能入他的法眼了。此时啊，这王初冬换了衣衫，窄袖长袍、黑靴马裤、腰间束带，徐凤年看着舒服很多。少女学妇人半露酥胸，那本就是本末倒置，哪来的风情风韵可言？那襦裙换由书修来穿还差不多。却说着王初冬啊，他试探性的问：“一起蹴鞠？”徐凤年摇摇头：“呃，不了，哼，我要去一趟集市。”王初冬一听就雀跃起来，信誓旦旦的说：“走，一起去，我会砍价。”徐凤年一笑置之。让青鸟去喊于幼薇等人，再丢给江宁一个眼神。后者犹豫一下，还是打算跟上。他人生地不熟啊，最主要对银钱没什么概念，实在不知道一两银子能做什么。一行人除了徐凤年以及作为他影子一般的青鸟，还有江宁和李淳刚这一老一小，吕舒阳三名护从，以及脱下重甲穿上便服的宁峨眉。王初东啊，一路上都在踢着足球，动作娴熟灵巧，身形如燕，煞是好看。您正在收听到的是《雪中汉刀行》，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。到了这略显冷清的集市啊，徐凤年没料到这母山岛上都有轻浮绸缎庄，刚好给于有微啊购置了几身衣裳，还有一些可有可无的胭脂水粉徐凤年出手阔绰，都没给王初东杀价的机会，让小妮子闷闷不乐。集市上啊，有一栋临湖的茶楼，事业极佳。春神湖水气升腾，雾气霭霭，本是出好茶的绝佳地点。可直到近几年，春神茶才成为贡品。徐凤年与王初东登上顶楼，江宁和李老头还在集市上闲逛。于有威和舒修啊结伴在购置物品，结果落座的只有他和王家千金宁峨眉和吕钱塘、杨清风则成犄角之势站在一旁。茶楼并无茶客，异常的清静。茶楼老板显然认得王初东，直接拿出最上好的上品春神茶。王初东毛遂自荐为徐凤年冲茶。手法玄妙，举手投足尽显大家风范，让徐凤年好生的刮目相看。摘于清明前的茶叶呀，卷曲似青螺，如雀舌，边沿上有一层均匀的细白绒毛。绿茶轻缓入水，如春染湖底一般。徐凤年耐心等候，小丫头煮茶堪称赏心悦目。这王初冬。双手捧上一杯茶，一本正经地说：“一般茶叶头浊、次浊、三浊，香味逐渐淡去。春神茶却是渐入佳境，而咱们母山的春神茶比起周边的要更好。茶园只许种植竹梅、兰桂、苍松，不杂以一株恶木，所以母山春神茶清香悠长，但没有沃土气和青叶气。”徐凤年喝了一口。喝不出个所以然了。他对喝茶呀，一直兴致不高，只是到了春神湖，却不喝春神茶，这实在是说不过去。他突然想起了一首诗，正是这首诗，硬生生将养在深闺人未识的春神茶变成了贡品。这一点呢，像极了二姐当初无意间烘热了那只在北凉出名的绿蚁酒的地赏雪。他下意识的给念了出来。此茶自古知者稀，精神气意我自足。峨眉十五采摘时，一抹雪胸争绿玉。王初东眨眨眼，一脸期待地问：“这首诗好不好？”徐凤年随口说道：“挺好。我能对作诗写赋的好汉一向都很佩服，不过要是能亲眼看到少女摘茶，那就更好了。”雪胸争绿玉，你听听，多有诗情画意。这王初冬俏脸微红，徐凤年一头雾水，问道：“呃，咋了？这是？”王初冬耳根子红透，不言不语，他只顾低头喝茶。顶楼来了几对年轻的公子和女子，俱是锦缎华服，神态一个比一个倨傲。其中为首的一位官宦子弟，年纪不大，官气却十足。他瞧见王初东，眼神一变，径直走来，刚要搭讪，就被吕钱堂拦住。王初东皱眉，小声道：“这人是赵都统的儿子，游手好闲，胸无点墨，可跋扈了，讨厌的紧。”徐凤年没有压低嗓音，他眯着眼睛说：“都统，呵呵多大的官啊？三品有没有？”王初东忍俊不禁。眉眼灵气，那点郁闷烦躁一扫而空。他配合着说：“不大，不大，才从四品。”不过他终归是富贵人家里耳濡目染、官场险恶长大的子孙，并非不谙世情。他悄悄提醒说：“这家伙的姐姐嫁给了周穆做小妾，她身边的那几位都是青州大家族的高粱子弟，我们别理他们就是。”那从四品武将的儿子对王家小女一直爱慕，他爹王林全是青州首富，被誉为金玉满堂，半座母山差不多都是王家的私产，更插手了最是财源滚滚的盐铁生意，本事与靠山那都硬得扎手啊。王林全对这个女儿尤其宠溺，恨不得为其摘星捧月。当年与人道富比拼，王林泉便在母山宅院的池水上铺满了一片值十金的琉璃镜，邀请了青州的达官显贵一同赏月。他与父亲当时也在场，目瞪口呆呀、啊。再者，这王初东，这小可人那可不简单。年幼时便连有数位高僧真人为其算命，都说此女容贵不可言。那首脍炙人口的《春神茶》就出自他口，据说呀，连这宫里的娘娘都赞不绝口，亲自说与皇帝陛下，《春神茶》这才成了贡品。仗着姐姐登入龙门，得以在青州横着走的赵姓纨绔，看到吕钱塘恶狗挡道，这位鲜衣怒马惯了的公子哥，虽然妖精跨界。这一来呀、啊，这佩剑只是做摆设；二则呢，与王初冬品茶那家伙呀，多半是身世不差，他还没傻到一言不合就拔剑相向。若纨绔之间都是如此胡来的砍杀，那这天下岂不是乱的不能再乱了？于是他挤出笑脸，准备啊先探个底儿，故作熟络的温言笑道：“初冬，这位朋友是……哪成想这王初冬一点没客气，初冬也是您喊的。”我跟你不熟，唯恐天下不乱的徐凤年点点头，呃，对，初冬只跟我熟，两人相视一笑，这般灵犀默契实在是太打脸了。那帮公子千金们一时是群情激愤，姓赵的阴沉道：“王初冬，别以为我动不了你爹。”王初冬咬牙，正要刺一刺这个狐假虎威的混蛋。皱了皱眉头的徐凤年已经开口：“你是靖安王赵恒的儿子？”全场傻眼了，这他妈都哪儿跟哪儿啊？这是怎么扯到靖安王了？那帮青州权贵子弟都忍不住面面相觑。与六大藩王同姓却没半点关系的赵姓纨绔沉声笑道：“你竟敢直呼靖安王的名字！”这徐凤年本就对喝茶没兴趣，只是想坐在这儿观景而已。结果碰上这么个煞风景的白痴，他平淡的望了一眼吕钱塘，后者二话不说，一脚将这姓赵的就踹到了墙壁上，鸡飞狗跳。这些只欺负过别人还不曾被人欺负过的家伙，赶忙扶着同党撤离茶楼。他们还能做什么呀？要么就喊仆役群殴。那再打不过，就只能搬出各自的父母家族了。被骂作北凉首恶的徐凤年对此他还会陌生。王初东微张开嘴巴，依稀可见嘴中雀舌，更比那杯中的雀舌娇。徐凤年在一旁微微一笑：“呵呵喝茶，喝茶，喝茶。”王初东反而过来安慰徐凤年，扬起一张灿烂无忧的笑脸，柔声道：“没事儿，天塌下来有我爹顶着呢。”小丫头似乎忘了，她老爹曾在眼前的公子哥面前长跪不起了。徐凤年喝了口茶水，王初东凑过小脑袋，神秘兮兮地说：“我带你去湖边，但你不许回去跟我爹说。”徐凤年说了一声“好”，就被王初东拉着跑下楼，到了湖边一处僻静的地方。这小丫头啊，她翻身站到石头上，吹了一连串的口哨。结果徐凤年等啊等啊等了半盏茶的功夫，也没瞧见任何动静啊。王初东他有些尴尬了，他脸红着说：“嗯，可能还在打盹都跟我一样，最贪睡了。”徐凤年看到王初东吹得腮帮子鼓胀通红，仍不罢休，模样可爱。他站在湖畔石崖上，清风拂面，有飘忽登仙的感觉。本就穿了一件宽薄长袖的白袍，发髻别有一根紫檀簪子，按刀而立，更显得玉树临风。王初冬小心翼翼地偷看了几眼，总觉着看不够。这姑娘啊，大抵是要情窦初开了。她生于珍珠如土、金如铁的豪贵家族，从小被众星捧月，而且高人呢都说这小丫头荣贵至极。治家严苛的王林泉，唯独对这个女儿啊，那是百依百顺；其余兄长姐姐也都对她疼爱有加。如此万千宠爱集于一身，王初东才能无忧无虑地写出了《春神茶》。当时啊，他年仅六岁；十四岁时，他写出了让无数大家闺秀、侯门千金潸然泪下的《东乡头场雪》。世子推崇这本凄美小说时，东乡头场雪，天下夺魁。尤其是结尾处，借女子说出“愿天下有情人终成眷属”，仅此一语便胜过千本书。虽说被江南大儒大肆抨击不合理教、误人子弟，也有人怀疑啊，这本夺魁的情爱小说是王林泉请人捉刀代笔。但那位足不出春神湖的16岁姑娘，始终是那般特立独行，总是贪睡又贪玩。蹴鞠、秋千玩累了，心情好便写几百字啊《东乡后记》，一字千金。传言只要王初冬动笔，不管写出几个字，都要快马加鞭送往皇宫大内，交到几位痴迷东乡的娘娘手中。更有密文说。这位王东乡写死了那说出那句传世名言的家人后，宫里的一位娘娘含泪写信于他，求王东乡笔下留情，莫要如此绝情。可小王东乡并未心软，坚决一字不改。这东乡末尾出版时正是喜庆春节，以至于青州那一年呢，小姐夫人们无一有笑言。被许多几十年寒窗苦读圣贤书却不得声明的眼红世子称作文坛百年难遇的一件咄咄怪事。一位精于闺阁艳词的文人，甚至不惜以王东乡半个子孙自居，对《东乡》一书推崇至极，说此书啊，道尽了男女情事，再不给后人留半点余地。那词人半百的年岁，竟然对一名不到十八岁的女子如此卑躬屈膝，自然是毁誉参半。不过这么一闹，他本来就平平的名气，借着王东乡的东风，却是越来越大。也就是徐凤年呢，对这个不了解，要不然以他重金买诗的脾性，哪里还会如此小觑身边这个误以为只是天真浪漫的小丫头啊？要知道，身边站着的可是一位当世的女文豪啊！那说不定世子殿下就要舔着脸呢，求几首好诗了。既然相熟，那最起码也得给个友情价，不是？听众朋友，雪中悍刀行纵横中文网版权所有，喜马拉雅独家出品，作者烽火戏诸侯，由大斌为您播讲。更多内容，请登录喜马拉雅电台或添加“大兵小说”微信公众平台 dbxd 9 8 1雪中寒刀行，今天为您播讲到这儿，感谢您的收听。